0: Boa noite, Paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos aqui mais com mais uma terça-feira no programa Passos com o Mestre. Nessa noite, a transmissão estamos fazendo direto da Igreja Nova Aliança. Está aqui ao meu lado o pastor Elias, o qual já eu cumprimento os irmãos da Igreja Nova Aliança do meu lado direito, a primeiro-tenente Adriane, comandante da Ronda Maria da Penha, o qual hoje nós iremos discutir um tema que gera, que está dentro das, da, dos lares, dentro das famílias. Nós vamos fazer um pequeno debate aqui, um, a, a uma abertura, tirar os, algumas dúvidas, tirar, quebrar alguns paradigmas e preconceitos relacionados à violência doméstica. Quero mandar um abraço ao pastor Paulo, aos irmãos e irmãs, da Igreja Ministério Nova Canaã, o qual eu cumprimento através do pastor Antônio Rocha aqui presente, todos os nossos irmãos daquela comunidade Lagoa Azul, o qual nós abraçamos ali de coração. Quero informar que todos nós estávamos aqui devidamente equipados, com a máscara, tivemos que tirar em razão da transmissão, estamos com uma distância de segurança, e aviso, mantenham o isolamento, usem as máscaras, usem o álcool em gel, mantenham a higiene, que logo nós iremos sair dessa situação de risco e logo nós estaremos congregando dentro de nossas igrejas, aprendendo mais sobre a palavra de Deus e congregando com nossos irmãos. Eu vou passar a palavra aqui para que o pastor Elias, presidente da Igreja Nova Aliança, possa fazer as saudações e acolhido aos nossos irmãos. A palavra é sua, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Por Primeiramente, por ter cedido o espaço aqui à sua equipe técnica, que é maravilhosa. Aqui. Parabéns à, à equipe de som, à equipe técnica. As honras são suas.
1: Obrigado, irmão. A gente que agradece a oportunidade de ter você aqui e a tenente Adriane, que vai é, nos dar informações importantíssimas sobre esse assunto tão atual, né, que é a violência contra a mulher. Então, eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da Nova Aliança Church, todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, e agradecer também a nossa galera que está aqui, incansável desde cedo, para arrumar tudo isso, para que você possa ter o melhor som, a melhor imagem chegando aí na sua casa. Deus abençoe você, Deus te abençoe, e vamos nos é, estar atentos para que o que vamos aprender nessa noite é muito importante, principalmente para você, mulher.
0: Então, meus irmãos, eu já passo a palavra para a tenente Adriane. A tenente Adriane ela vai abordar diretamente o assunto relacionado à violência doméstica, como o campo de, de atuação da Ronda Maria da Penha, que é o policiamento de excelência, que a Polícia Militar do Amazonas faz em relação ao trato de violência doméstica. Eu quero agradecer aqui pelo comandante-geral, pelo comandante do CPM, que disponibilizou a vinda da Tenente Adriane aqui, autorizou para que nós pudéssemos aqui levar esse conhecimento para você, meu irmão, para você, minha irmã. Eu vou pedir mais uma, um detalhinho para vocês. Compartilhe o vídeo. Aí no celular de vocês tem o, uma teclazinha um, de compartilhar na parte inferior. Compartilhe, porque esse tema é tão importante. Muitas dúvidas serão sanadas aqui para que esse vídeo, não por mim, não pelo pastor, não pela minha irmã, Tenente Adriane, não por nós, mas que nós possamos alcançar famílias. E, esse, e nós possamos combater esse tipo de violência que nós temos em pleno século XXI. É inadmissível que isso ainda aconteça. Eu já passo a palavra para o Tenente Adriane, mas antes, para não deixar com as minhas palavras, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Efésios 5. Efésios 5. A partir do verso Verso 22. Efésios 5, a partir do verso
1: 22. O pessoal está pedindo aqui para enviar o link para eles. Né? Já está chegando aí, gente, o link para vocês poderem compartilhar e acompanhar com a gente aí. Vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Olímpio.
0: Vamos enviar. Do... Então, Efésios 5, do 22. Até o 33, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Os maridos devem amar sua mulher como é o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Nós falamos de submissão. Daqui a pouco a, a Tenente Adriane ela vai entrar nesse detalhe, o Pastor Elias também, mas, geralmente, nós começamos... Nós não, nos, não, nós não podemos cometer o risco em se prender em um, apenas em um versículo e tomar desse versículo um juízo de valor. Nós devemos ver o contexto dos acontecimentos para o fato, para a realidade, para o momento na época, o que aconteceu em Efésio. Então, o que, é que ele fala no, no 21, antes de tudo isso? No Efésios 5, 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Amém? Que nós possamos, através dessa palavra aqui, nos direcionar, que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente, nos orientando, nos capacitando, que possa dar discernimento ao pastor Elias, à Tenente Adriane, para que nós possamos aqui é, tirar, sanar todas as dúvidas e quebrar alguns paradigmas ainda existentes na sociedade atual. Então, o que acontece... É, Existem estudos científicos, Esse, eu encontrei um, um artigo científico publicado pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, em São Paulo. Então, o que acontece? Eles fizeram uns levantamentos com algumas instituições que, de apoio à violência contra, contra a mulher, de violência doméstica. E eles diagnosticaram que 40% das pessoas que foram atendidas por aquela instituição eram mulheres cristãs. 40% das mulheres que sofriam violência doméstica eram cristãs. E muitas das vezes elas relatavam. Elas ficavam em dúvidas. Se oravam ou se faziam a denúncia. Se elas iam na delegacia ou se elas guardavam a fé. Isso é triste, porque nós não sabemos o dia a dia de uma mulher que sofre violência doméstica. Eu costumo dizer, pastor, minha irmã Tenente Adriane, se eu tivesse uma filha mulher, ela ia treinar um Maitai, ela ia treinar jiu-jitsu, e por último eu coloco ela para fazer um boxe. Né? Eu queria ver se alguém ia tocar nela, né? Então eu te falar isso brincando, né? mas é sério, porque eu tenho uma esposa, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãs, o pastor tem dois meninos, né? mas tem as noras, tem as duas netas, e nós nunca vamos querer ver um ente querido nosso, uma pessoa que nós criamos, que nós amamos, sendo espancada por ninguém. Porque isso não é atitude de cristão É para vocês verem o absurdo que é o tema. Tenente Adriane, pastor Elias. Houve um caso de um julgamento no Porto. Não sei se a senhora tem conhecimento. Hein? Na cidade de, do Porto, em Portugal. O marido e o ex-amante da mulher montaram um cenário para ela, de encontro, e torturaram ela, espancaram ela, colocaram uma madeira com prego, espancaram ela. Isso é tortura, né? Se a gente for os tratados internacionais que têm é crime de tortura. E o que, que acontece? Eles foram condenados pela Suprema Corte de Portugal, o marido a um ano e três meses de prisão, e o ex-amante que montou o cenário para que isso acontecesse, a um ano de detenção. O Ministério Público, não conformado com a sentença, recorreu. E o desembargador que, que pegou o caso, o relator do processo, ele disse que ele não aumentaria a pena, que ele deixaria do mesmo jeito, porque o que o homem fez, ele cumpria um dos princípios religiosos. Ele usou a bríbia para fundamentar não aumentar a pena, porque ele falou que na, no passado a mulher era morta. ...por causa de adultério. Para vocês verem, em pleno século XXI isso não aconteceu.
1: Aquela história absurda, né, querido, de dizer que o homem estava lavando a sua honra, né?
0: Isso. Exatamente. Ele fala isso, no relato ele fala isso, em defesa da honra. E para esse momento eu deixo com a Tenente Adriane, nesse momento...
2: A nossa base fica no bairro Amazonino Mendes, no antigo 6º Batalhão, que hoje é o CPA Norte. Uhum. A nossa unidade, esse ano, completa seis anos de, de existência... Nós é, atuamos com as mulheres que desejam sair do ciclo da violência e que possuem medidas protetivas. Nós orientamos as mulheres, as que ainda não possuem a medida, nós orientamos, fazemos os encaminhamentos, nós trabalhamos em uma rede, não é só a polícia militar. É polícia militar junto com a polícia civil, tribunal de justiça, ministério público, defensoria pública, sec é, secretaria de justiça por meio do serviço de apoio emergencial à mulher, onde tem apoio uhum. não sabem que existe uma rede especializada para atendê-la e não buscam ajuda então então
1: não é só a denúncia né vocês não, não só recebe a denúncia vocês têm todo um trabalho por trás e, disso né acompanhamento, todo o né? um cuidado todo o um acompanhamento gostaria
2: que a senhora falasse sobre isso exatamente o primeiro passo que a mulher precisa dar é fazer o registro do boletim de ocorrência Fazendo o registro, a própria delegada já solicita a medida protetiva ao Poder Judiciário, que é deferido em aproximadamente 48 horas, e o oficial de justiça já vai para notificar esse agressor e fazer a retirada do lar. Sim. A partir desse momento, elas são encaminhadas para a Ronda Maria da Penha, e a gente passa a fazer visitas a essa mulher. Na casa dela, no trabalho dela, onde ela se sentir mais confortável para nos receber. Uhum. Porque ela, quando busca a medida protetiva, é porque ela está com medo. Certo. E a nossa presença é a que vai trazer a segurança para ela e também que vai inibir aquele agressor de estar ali atormentando, atordoando, maltratando, ameaçando. E se a gente encontra essa mulher e a gente vê que ela está precisando de assistência social, assistência psicológica, a gente encaminha para esse serviço. Sim. Se precisa resolver a questão de divórcio, pensão... A gente vai encaminhar para a Defensoria Pública da Mulher, então ela vai ser amparada pela rede como um todo. Se no primeiro momento, quando ela for realizar o boletim de ocorrência, ela precisa sair de casa, ela não tem para onde ir, hum. é oferecido para ela na própria delegacia o abrigo.
1: Isso, Nós... isso no caso se ela não tiver um parente isso, ou se não... ela não se sentir à vontade de ir para casa de isso. outra outro parente qualquer, a Polícia Militar e todos os órgãos que estão envolvidos. Nesse trabalho, tem um lugar específico para colocá-la
2: em segurança? Tem, 24 horas. Que bom. Nós, nós temos três delegacias especializadas em crime contra a mulher. Uma no Parque 10, na Cidade de Deus e na Colônia Oliveira Machado. Nas três delegacias, funcionam o Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, onde ela já é encaminhada para essa assistência social, psicológica, e onde é oferecido o abrigo, caso ela precise, para ela e para as crianças. E aí, o... Hoje nós temos registrado, só esse ano, nós já temos, de janeiro a abril, 6 mil boletins de ocorrência registrados, só, só esse na delegacia ano? da mulher, só esse ano. Nós de janeiro temos, a abril
0: a metade do ano, praticamente. É, né? não, é esse,
2: não conta ainda o de maio, só o que já fechou até abril.
0: E, e durante esse período de isolamento, é, as pessoas falam, assim, num senso comum, que o índice de violência aumentou para, para as pessoas estarem dentro de casa. Isso estatisticamente é comprovado? Esse tipo de alcoente aumentou? Estatisticamente,
2: não. Pelo contrário, se a gente for comparar março e abril desse ano com março e abril do ano passado, diminuiu. Que Nós bom. temos mais boletins, em virtude de janeiro e fevereiro, que se deu pelo pré-carnaval e carnaval, uhum. onde as mulheres denunciaram muito é, o assédio, não só Sim. a violência doméstica. A gente né?
0: vai entrar nesse, nesse tema do assédio. A né?
2: questão do, do assédio, da importunação sexual.
0: Foi aí, o caso mais conhecido, é o Daniel Newton Lins.
2: Isso, exatamente. E aí eu gostaria de convidar, pastor, gostaria de convidar também a casa, que as pessoas que estão nos assistindo chamem as crianças para a sala, chamem Sim. os jovens, porque o assunto é de interesse geral. De toda a família. De toda a família. E né? é até uma
0: forma preventiva, né? Para que o jovem não seja um adulto violento no futuro.
2: E para que ele também aprenda a proteger a sua família. Porque a sua mãe, a sua irmã. Exatamente. E futuramente não venha a ser um potencial agressor.
0: Tenente Adriane, vamos lá.
2: Vamos.
0: Primeira pergunta. Aquela pergunta que, básica que todos nós. Eu quero dizer para vocês que estão nos, nos assistindo, a Tenente Adriane ela é bacharel em direito e bacharel em segurança pública pela UEA. Então, nós não estamos tratando com qualquer pessoa, ela é qualificadíssima para estar onde ela está. Que então, bom. eu quero perguntar para ela, primeiro, o que é violência doméstica e a tipificação? Que, de que forma foi tipificada a violência doméstica?
2: Gente, a violência doméstica contra a mulher, que trata a lei Maria da Penha, ela é para o âmbito doméstico e familiar. Então, nós não estamos falando apenas de marido e mulher. Quem é a vítima de violência doméstica? Mulher, amparada pela Lei Maria da Penha, é a mulher. O agressor é só homem? Não. O agressor pode ser homem ou mulher. O que isso quer dizer? Que eu, filha, posso ser uma agressora da minha mãe, da minha avó. Então, é do âmbito familiar. O genro, o tio o primo, a prima, todos nós podemos ser agressores, homens ou mulheres. Vítima, mulher. Quando a que gente, vivam
0: no mesmo ambiente?
2: Se a gente estiver falando de doméstico, familiar, que vivam no mesmo ambiente. Mas também temos as relações afins, como no caso do namoro. A gente não vive no mesmo ambiente, mas a gente teve o relacionamento amoroso, teve uma situação de afinidade, então, o namorado entra também como agressor, o ex-namorado, porque é com quem tem ou teve laço afetivo. E é aí que a gente entra naqueles casos de pessoas que não aceitam o término do relacionamento e continuam por meses ou anos importunando a, a sua ex-companheira ou ex-namorada, também entra. Se é convivente se nós somos não somos irmãos sanguíneos mas a gente convive no mesmo ambiente a gente se considera fomos criados como irmãos então eu posso ser vítima de violência doméstica por você hum. aquela secretária do lado doméstica que coabita na nossa casa ela também pode ser considerada vítima de violência doméstica por parte dos seus patrões porque está vivendo bom, ali no âmbito muito bom, né? doméstico e familiar e
0: Quando violência gente... doméstica não está relacionada só ao físico né
2: não a Lei Maria da Penha ela prevê cinco tipos de violência, e aí eu chamo a atenção novamente, porque a gente pensa que violência doméstica é só a questão física, é só agredir, ou então a questão sexual do estupro. E não é só isso. A violência física, que é a primeira delas, a gente já conhece bem, né? Bater, empurrar, jogar no chão, chutar, ela é bem conhecida. A violência sexual... É, é o segundo tipo de violência e não está só relacionada à questão de conjunção carnal. O que é a violência sexual? Além das práticas que você não quer consumar e você é obrigado, Sim. também a gente tem ali quando o homem se nega ao uso de preservativo, hum. quando ele proíbe a mulher de usar o um método contraceptivo, isso tudo e... é violência sexual. Isso acontece,
0: nós temos relatos disso, né, que o homem não permite que a mulher use os anticoncepcionais, o DIU, porque ela disse que, que vai transar com outra pessoa isso. e ameaça ela em razão disso. É uma das maiores Existem desculpa. ocorrências nesse nível, né?
2: Existem, existem barbaridades. Então, então,
1: Tenente, esse, esse, essa nossa conversa aqui está sendo muito importante, porque a gente está entendendo, está compreendendo, você que está aí assistindo, vê que essa lei ela é muito abrangente. Isso. Né? Ela não diz respeito a só o fato de você bater na mulher para se tornar uma, uma violência contra a mulher. Então, são vários outros fatores que você precisa estar atento para que você possa, em
2: qualquer momento, qualquer situação, saber como agir. Né? Exatamente. Porque o que acontece, algumas mulheres acham que, por serem casadas, têm obrigação da, de manter a relação sexual. Sim. Mas nós sabemos que nós precisamos Ter o aceite da outra pessoa Nós precisamos querer certo. É um relacionamento que tem que ser bom para os dois então, Tem que isso, ser com consentimento mútuo isso, né? Porque senão isso é um estupro E quando a gente chega à delegacia Essa mulher, quando a gente pergunta sobre essas coisas Ela diz, ele me obrigou Mas ele é meu marido Então hum. eu não fui estuprada Não, você foi Porque às vezes a mulher é agredida E depois disso Ele ainda obriga a manter o ato sexual sim e ela fica numa situação muito delicada por causa disso por achar que não é estupro porque é do marido ela fica ela ela é agredida não só
1: fisicamente mas psicologicamente também né?
2: aí a gente entra em outro tipo de violência é, a violência é. psicológica um que trecho, também é. é prevista na lei que é justamente essa que humilha, essa que ameaça, que Sim. causa medo. Eu vou te expor, vou te expor lá na nossa igreja, vou falar que você não Sim. é uma boa esposa, vou falar que você não cumpre o seu papel de esposa. Ou você não
0: é capaz é, de, de ser isso, você não vale nada, você, você é incompetente. Não, você
2: não serve a mim, você não tem capacidade para servir a igreja. Deus está vendo o que você está fazendo e às vezes usa dessa questão da igreja. Verdade para ficar abalando a mulher psicologicamente. Porque, como bem foi visto aqui no, na pesquisa que, que o Olímpio fez, muitas mulheres vítimas de violência fazem parte da igreja. Então, quando a gente conversa com ela, e a gente tem essa conversa muito aberta, e com o tempo a gente vai ganhando essa confiança, e elas hum. vão abrindo tudo o que aconteceu durante todos aqueles anos. Porque, pasmem, a vítima de violência doméstica geralmente faz o boletim de ocorrência depois de anos de abuso. Porque a primeira violência, pastor, não é a agressão física, Sim. não é a agressão, a violência sexual. Começa por essa psicológica. Aí nós temos, já falamos, violência física, sexual, falamos da psicológica. E nós temos também a violência moral, hum. que está ligada aos crimes contra a honra, calúnia, Sim. injúria e difamação. Que as mulheres sofrem muito essa violência moral. Aí, às e vezes e muitas... elas... E muitos, até gente não entendiam que isso se relacionava Exatamente. a um crime, né? Quando eu, eu vim aqui pedir uma orientação, mas ele não me bate. Ele me xinga, Sim. ele me chama de coisas horríveis, ele me faz chorar, ele me tranca em casa, ele não deixa eu usar o, o, a rede social, ele cria f, perfil fake na rede social para ficar me testando... Então, essa violência moral, psicológica, é a mais comum, é o que a mulher mais sofre. Para lhe
0: ajudar, para ajudar um pouco, e a contribuição no tema, para que nós levemos ultrapassar um pouco, é, muitas das vezes esse tipo de violência acontece, a mulher se permite que isso aconteça, porque ela depende financeiramente dele. Ela tem filhos, ela não estudou, porque ele proíbe ela até de se relacionar, de estudar, que ela vai estudar, ela vai namorar vai trair ele, e ela depende financeiramente dele, porque muitas das vezes até a família discrimina ela, ela apanhou uma é. vez, apanhou duas vezes, ah não, tu gosta de apanhar, então o que que acontece? Ela depende financeiramente dele e é muito difícil ela quebrar esse vínculo, porque ela pensa nos dois filhos que ela tem, o que que ela vai comer, onde ela vai morar, eu conheço um caso que a moça descobriu que estava sendo traída, o rapaz teve coragem de chamar a pastora para ele ficar com as duas, ele casado, ele, casado com a esposa queria que a esposa aceitasse a amante. Eu ela como? se separou, essa moça perdeu tudo que ela tinha. E ela teve que começar do zero, com um salário mínimo, criar o filho, perdeu a casa, perdeu tudo. Então assim, a dependência financeiramente da, da, que a mulher tem do homem é por isso que eu falo para todas as mulheres estudem, não abra a um mão do conhecimento, não abra a mão do trabalho, para você não depender financeiramente, não passar por essas humilhações e a sua contribuição.
2: Aí nós vamos fechar os cinco tipos de violência com a violência patrimonial. Sim. Que aí a gente entra nesse assunto aí. Que é justamente quando ele, ou você trabalha e ele quer tomar conta de todo o seu dinheiro, toda a sua remuneração, ou quando ele esconde seus documentos, seus certificados. Quando ele
0: não trabalha. Ela trabalha, ele não trabalha, ele quer o dinheiro dela. De
2: tudo. E, às vezes, para proibi-la de estudar ou de trabalhar ele esconde ou ele taca fogo, ele queima tudo lá para a mulher não ter como procurar emprego, porque mulher minha não trabalha, hum. porque se for para a rua vai estar tá fazendo é coisa errada. É o famoso errada. machão. Né? Isso, na minha casa sou eu que sustento, sou eu queimando e não permite que a sua esposa busque esse conhecimento ou um trabalho ou coisas do tipo. E aí a gente também, nessa rede de atendimento que trabalhamos, é, a Secretaria de Justiça encaminha essas mulheres a fazerem cursos profissionalizantes.
1: Hum.
2: Seja na área de, de beleza, ali que a gente fala de design de sobrancelha, de manicure, de, ca, de cabelo, coisas do tipo para que ela possa começar a trabalhar em casa, não precise sair né, para ficar ali com seus filhos, ou então outro tipo de curso, de informática, de, de, para aprender de qualificação né, profissional, uma, uma né? outra qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho. Porque essa mulher, ela está tão humilhada muitas vezes, uhum. porque ela escuta todo dia que ela não é capaz de nada, que ela que já ela está é feia, que ela é gorda, que ninguém vai querer ela com três, quatro filhos. Ou... E ela acredita naquilo. Se é. arrumar para quê? Para quê que eu vou né, me arrumar? Tem muitas mulheres que só podem se arrumar para vir à igreja. Sim. Fora daqui não pode. Porque tem que manter o, o agressor, gente. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Ele não é um criminoso comum, desse que rouba, que mata, que faz, o, pratica os outros tipos de crimes que estão lá no Código Penal. O agressor, ele é diferenciado, ele tem um perfil. Então, ele é bom amigo, ele pode ser um bom vizinho, Sim. ele é um trabalhador, ele paga os seus impostos, ele só não cuida bem da família dele. Mas, fora daquilo ali... Ele, ele é até um se relaciona de...
0: bem socialmente, né? Muito as bem. As pessoas gostam dele, admiram ele.
2: Exatamente.
0: Porque é um perfil quer... psicopata, mais ou menos?
2: Eu não digo perfil é. psicopata, não. Porque o psicopata, ele é inimputável. Ah, também. E esse sabe muito bem o que está fazendo. Ele é manipulador. Sim. Ele sabe manipular as coisas. Porque, senão, ele não tratava mal sua mulher dele. Ele tratava mal todo Todas mundo. Todas as mulheres. Mas não, aqui fora ele faz questão de manter uma boa aparência, uma boa convivência. Que quando a gente fica sabendo, mas o fulano não acredito.
1: Então é aquele que é o um machão só em casa,
2: né? Em casa, Lá ele fora, pratica isso no trabalho, fora. O senhor precisa ver, na pastor,
0: quando a viatura ele, chega. Ele, quando
2: a viatura chega, é um, muda tudo. O um amigão, né? Aí ele fica amigo.
0: Aí não é brabo, não bate Difícil ninguém. Difícil
2: foi eu encontrar um, só teve um que veio dizer para mim que eu não ia me meter na vida dele. Digo, da sua vida, eu não quero saber. Eu vim proteger a dela. E pronto.
1: Gente, eu acho que essa história aqui, essa conversa nossa aqui, vai render muito, né? Porque acho que a partir de agora, os homens vão ter que ter muito cuidado, né? Para lidar com as suas esposas. Então, nosso conselho, amigo, é começa a aprender, né? A cuidar da tua família, a tratar bem a tua esposa, porque você só tem a ganhar. Caso contrário você vai ter pela frente... A Tenente Adriane. A tenente Adriane. <risos> e ela não é pequena, não. Ela não é pequena, não, não né, pastor? Delas, né? Ela não é
0: pequena, não. não. <risos> é, tenente Adriane, eu queria que a senhora, nesse momento aqui, que nós pudesse, a senhora pudesse comentar sobre os casos atendidos pelo Ronda Maria da Penha, aquele caso que marcou, que chocou a equipe, que chocou toda todo a equipe do Ronda Maria da Penha, aquela viatura que foi atender a ocorrência que viu que era grave, e que a senhora pudesse também, em seguida, abordar as sanções penais. Quais são as sanções penais?
2: Olha, nós temos vários casos. Eu vou trazer aqui o caso de uma senhora que sofreu violência durante 35 anos. 35, 35 anos? 35 anos. Caladinha. Ela até procurava a polícia, mas era lá naquela época que não existia Sim. a Lei Maria da Penha, onde o agressor só era sancionado com uma cesta básica, ou então aquele termo de bom viver, o senhor lembra desse termo sim, que ia sim. na delegacia, assinava e dizia que não ia mais 100 metros de distância cada um. E lá é na delegacia e dizia que ia fazer tudo aí, bom. Assim, não, dizia, aqui eu vou mudar. Quando né? chegava em casa, ela sofria tudo de novo. Ela trabalhava em casa de família e ela dizia que ela sempre dava aquela desculpa de que o ônibus havia freado bruscamente, aí ela bateu no, no ferro do ônibus, que escorregou na, na ladeira quando estava indo para casa, porque morava num local... É, não muito bom, e tinha escorregado no chão, bateu no guarda-roupa, escorregou no banheiro, sempre aquelas desculpas para as pessoas na casa as casas onde ela trabalhou. E ela disse que os filhos dela também sofreram muito com isso, ela tinha dois filhos, que muitas vezes, quando era sexta-feira, ela ia para algum lugar onde ela pudesse dormir, fosse dentro de uma delegacia, onde ela pudesse ficar sexta, sábado e domingo com essas crianças e lá ela dormia, porque eram os dias em que ele bebia mais e fazia isso com ela. E quando ela dizia que não queria mais ele, que era o fim do relacionamento ou coisas do tipo, piorava. Ela disse que ele dormia com um terçado debaixo da cama. Que qualquer movimento errado que ela fizesse, ele iria matá-la. E ela tem um corte quebrou aqui, um de uma terça dada que ele deu e quebrou aqui o osso. Ele já esfaqueou ela pelas costas. Ela também tem aqui vários pontos na região do abdômen, de uma facada também, que, que ele desferiu nela. Certa vez, ele chegou a oferecer, contratou um rapaz desses de rua, por cinco reais, para tirar a vida dela.
0: Meu Deus. Meu Deus.
2: E quando ela estava subindo lá o escadão de onde ela morava, o rapaz apareceu armado na frente dela e falou. E ela disse, a minha vida só vale isso. Se você for fazer isso, vá em frente, mas pense. E o rapaz não fez. E foi quando a gente começou a atuar na Ronda Maria da Penha, no ano de 2014, ela foi encaminhada para a gente. E mesmo sem ter a medida protetiva, ela já passou a ser visitada quando a medida protetiva dela foi deferida, ele foi retirado de casa e ele dizia que polícia nenhuma tirava ele de lá. Quando a viatura chegava, antes de, de ter a medida, né, ele dizia, vão trabalhar, vão procurar bandido, porque eu não sou bandido. Porque essa, isso é o que a gente mais escuta deles, que eles não são bandidos. É. E, então, ele foi retirado do lar, quando a medida protetiva foi deferida, ele saiu do lar e não voltou a importuná porque ele tomou ciência de tudo que veio escrito na medida protetiva, e aí a gente vai entrar na próxima pergunta, e ele parou de importuná-la, ele, ele fica mandando recado pelos filhos, que quer voltar, que está arrependido, para a mãe aceitar de volta, mas ela disse que a paz que ela tem, ela não abre mão, porque muito agredida após estar com os olhos inchados, com alguma parte do corpo sangrando, quando eu ouvi isso, eu fiquei muito emocionada, ela disse, minha filha, Após ser agredida, eu tinha que fazer o jantar, fazer a comida, e quando eu entrava no quarto, eu tinha que servi-lo na cama.
0: Meu Deus, é, é a maior tortura o de que existe. Do lado,
2: e o testado ao lado. Então, a gente fica muito mexido, muito emocionado com situações desse tipo, porque a gente vê o quanto uma pessoa pode ser cruel e dizer que te ama logo depois te pedir desculpas e dizer que está arrependido, que te ama, que estava com ciúmes, que e principalmente dizer que a culpa foi sua. Eu perdi a cabeça e a culpa foi sua, porque eu fiquei com ciúme, porque eu vi você conversando com fulano de tal que eu não gosto, porque você estava com uma roupa mais curta. O caso uma mais recente mais
0: decodada, da. da... Da ex aí, que foi morta por causa de uma mensagem de celular, o cara ficou com ciúme e matou a moça.
2: Eu ia abordar esse assunto de maneira geral, pelo seguinte, pedindo para que você, que é vítima de violência, ou que conhece alguém que é vítima de violência, denuncie. Porque as mulheres que sofrem feminicídio, na grande maioria das vezes, nunca registrou um boletim de ocorrência, nunca, elas não fazem registro, então elas se tornam alvo fácil desse homem agressor, manipulador, que pode fazer isso com ela. De todos os feminicídios que tivemos no ano de 2019, apenas uma mulher havia feito registro de boletim de ocorrência, no entanto, ela resolveu dar uma nova oportunidade ao seu ex-companheiro voltou para ele e, 30 dias depois, ele matou ela. E Meu quase Deus. matou a mãe. Então, o registro do boletim, pastor, freia. Por mais que, no primeiro momento, ele diga que não vai cumprir, porque ele também desconhece a Lei Maria da Penha. É porque ele tem medo das sanções. Ele as sanções não já... sabe o que vem, ele diz que não vai cumprir, mas, quando ele vê o que acontece, ou vê que a Ronda Maria da Penha vai até a casa daquela mulher ela tem para quem ligar, que existe o alerta mulher, que é um botão do pânico, hum. onde essa mulher ela é inserida, ela baixa o aplicativo no celular dela e ela não precisa ligar. Lá na delegacia, ficam todos os dados dela, com a foto dela, dados do agressor, tudo. E quando ela aciona o botão, ela é georreferenciada. Hum. E aí a localização dela cai lá no nosso CIOPS, nosso SECOPON, e a viatura que estiver mais próxima dela vai ser acionada. Então, ela não precisa ligar, porque essa mulher não consegue ligar. E, às vezes, ela está é. nervosa, ela não consegue nem dizer onde ela está, ela não fala o próprio endereço, de tão sim. nervosa. Então, como vai referenciar, a viatura mais próxima vai ser acionada. Denuncie, não fique calado, briga de marido e mulher, mete-se a colher, sim, acabou isso de não meter a colher. Pouquíssimas são as mulheres, embora a gente saiba aqui que 40% das mulheres que entraram nessa pesquisa... Da, da igreja presbiteriana, fiquem sabendo que menos de 10% das mulheres denunciam as violências sofridas. Então, a gente tem aí uma cifra negra absurda. E as jovens...
0: O que que acontece? A tenente fez um apelo agora sobre a denúncia. Fiz. Muitas das vezes, a mulher sente vergonha de falar para a própria amiga dela. Ela tem uma amiga íntima, a amiga aborda ela está perguntando o que, é que aconteceu contigo, tu está diferente, o que é esse rosto no teu braço, ela consegue dizer, eu me machuquei, eu caí, eu, eu me bati no banheiro. Muitas das vezes, não tenha vergonha. Procure sua, sua família, procure seu pai, procure sua mãe. Se você não conseguir, procure os pastores. Exatamente. Se você é cristã, converse com seus pastores. Busque apoio de alguém, porque você não vai estar só. Não tem quem conversar, aborde um policial na rua, converse com o um policial na rua. Procure o Ronda Maria da Penha.
1: E hoje, agora... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que acho que tem muita gente querendo fazer, não, não consiga. É, somente a mulher que está sendo agredida pode denunciar? Será que uma vizinha do lado que está vendo essa situação, que vê a sua vizinha sofrendo agressões quase que frequente, se ela vê isso, ela pode também denunciar? Pode a lei mudou, né? Ela mudou.
2: Agora o
0: crime contra a mulher é de ação pública incondicionada, incondicionada, né? Independe.
2: A violência física e sexual, ela é de ação incondicionada, então tem que ir para a delegacia. Sim. Então, independe o da vontade da vítima. Ou o parente que tem conhecimento, denuncia, por mais que soube que aconteceu ontem, não está mais no flagrante, Sim. denuncia. Vai no 180, vai no 181. Se tiver acontecendo no momento, 190, Polícia Militar. Se foi momento posterior, vai no 180, no 181 e denuncia.
0: 180 e 181. Se os nossos auxiliares pudessem colocar aí no... 180 e 181 é o Eu telefone de denúncia. Disse denúncia. Denuncia, né? disse Isso. 190, 180 e 181.
2: Nesse momento de pandemia... Que a gente não está fazendo, a, a maioria dos órgãos públicos não estão fazendo atendimento presencial. Nós, da Ronda Maria da Penha, estamos. Oh. Mas o Tribunal de Justiça, a Defensoria, não estão em atendimento uhum. presencial. O que, é que eles estão fazendo? Depois eu vou disponibilizar aqui para a equipe técnica os números dos telefones do juizado e da Defensoria, porque eles estão solicitando medida protetiva ou prorrogando os prazos das que estão é, chegando ao fim pelo telefone que é muito importante Isso. a mulher saber disso que algumas não sabem. As delegacias estão atendendo também, normalmente, e o registro do boletim de ocorrência pode ser feito também pela internet, na delegacia interativa.
0: Agora, vamos entrar nas sanções. Vamos. Quais são as sanções e quem pode pedir a medida protetiva?
2: Quem pede a medida protetiva é a vítima, a interessada. Né? A na
0: delegacia, protetiva. o juiz?
2: Na delegacia, no juizado, na defensoria.
0: Se ela for uma delícia da mulher, a delegada de lá pode pedir a medida Já protetiva vai Ela vai
2: pedir a medida protetiva dela. E aí, o que, que acontece? Quando essa medida vem, a juíza impõe determinadas restrições, que varia de caso a caso. Nós, que somos policiais militares, imediatamente temos o nosso porte de arma revogado. Hum. É o primeiro passo, imediatamente tirar a arma. E o que, que acontece? Ela impõe um limite de distância que esse agressor tem para chegar perto da vítima, e aí, não é só da casa dela, é de onde quer que ela esteja. Geralmente aqui os juízes deferem 300 metros. Então, ele não pode chegar perto dela a 300 metros. Ah, mas nós, eu fui lá ao supermercado e quando. Ele fala para mim, né? Eu entrei, ela estava lá. Ele tem que ir embora porque ele não pode estar no mesmo local que ela. Ah, mas eu já estava lá, Tenente Adriane, no caixa, já ia passar a minha compra. Quando ela entrou, ele tem que ir embora. Ele é que tem que se retirar. Certo. Estou lá no restaurante... A prioridade é dela. A prioridade é dela, porque quem oferece perigo à integridade é ele. Certo. Ele que oferece perigo à integridade dela. Então, é ele que tem que se retirar. Então, ele não pode se aproximar dela ele é proibido de fazer qualquer contato com ela. Então, não pode passar mensagem no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, carta, telegrama, sinal de fumaça, nada, nada. Carrinho de Muito som bom. dizendo que ama, que quer voltar. Flor lá na floricultura, manda a florzinha, dizendo que está arrependido ou que quer desejar feliz aniversário. Não pode. Isso é quebra de medida protetiva e da prisão. Então, são medidas que vão resguardar, resguardar, né, resguardar a integridade a dela. A
1: integridade da pessoa que denunciou. Isso. né? E
2: se ele procurá-la, por mais que ele não esteja agredindo ela, ela está aqui, ele está lá fora da igreja, ela acionar a polícia, ele vai ser preso hum. por quebra de medida protetiva. Por mais que ele não tenha se aproximado tanto, mas se não tiver os 300 metros, ele vai ser preso.
0: E essa medida protetiva, ele passa, não passa nem na audiência de custódia... Baixa direto?
2: Passa. Passa pela audiência de custódia, se ele for preso no flagrante, na, na primeira situação. A quebra de medida protetiva, não.
0: Vai, vai direto. Isso. E ele fica guardado lá, quanto disso? No mínimo. Muito. Muito, né? Muito. Eu, tenho, vai, eu conheço, um caso, aí, dele, eu conheço um caso aí que quebrou a medida protetiva essa semana, até é, trabalha com um amigo meu aí. E, e
2: ele direto. ficou dois meses. Ficou dois
0: meses o advogado para poder tirar ele.
2: É. O advogado foi bom.
0: Foi dois meses que ele ficou aí chorando, prometendo que não ia fazer mais.
2: Exatamente. Aí, quando tem os filhos, tem a situação de, ah, mas eu tenho que ir lá na casa dela buscar os filhos. Não. Tem que eleger aí uma terceira pessoa para fazer essa mediação entre eles, mas tem, eles não tem poderão que ter um Tem um atravessador, contato. então. Só tem dois lugares que ela não pode ir. Só tem duas formas de a mulher quebrar a medida protetiva, é se ela for na casa dele ou no trabalho dele. Qualquer outra situação... Se é ela ele aceitar ele
0: de dentro de casa...
2: Aí, se aceitar, porque pode ser que reate um relacionamento, Sim. aí deve, fazer, deve procurar o fórum, a vara de violência doméstica, para dizer que não quer mais revogar a medida protetiva, para revogar a medida. Deixando muito claro que a intenção da Ronda Maria da Penha não é desfazer casamentos. Sim. A nossa intenção é fazer cessar a violência dentro do lar. Claro. Então, se naquele lar não tem mais violência, nós estamos satisfeitos. E para aquelas mulheres que, como foi feito aqui, que o, o Olimpo falou, e que eu pedi para que procurem as pessoas, ele falou, procurem uma amiga, procure o um pastor, procurem alguém, procurem um familiar, sim, procure. E você que for procurado por essa mulher, não faça juízo de valor, não julgue. O porquê de tanto tempo que ela está aguentando isso, ou como que ela se submeteu a isso, agora é o momento de acolher. Porque ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro. Encaminha ela para o um atendimento especializado. Procura a gente na Ronda Maria da Penha. A gente também vai deixar nosso número aqui, para que a gente possa dar o um atendimento que essa mulher precisa.
1: Eu acho que seria interessante a senhora já dar o número, que aí o pessoal da técnica já vai colocando aí na tela... Okay. O número, né? Para que é a possa...
2: 8842. Um minutinho para eles anotarem ali. 8842-2258. Esse é o número da Ronda Maria da Penha, 98842. Anota aí também, anota lá em casa. 8842-2258. E aí a gente dá a orientação para a mulher que ligar, ainda não sabe qual é o primeiro passo, não se preocupe, liga para gente, Agora, que a gente vai passar todas as orientações.
0: É, é o seguinte, vamos falar com você, diretamente com você que é cristão. Jesus nos deixou, dos dois mandamentos, pastor, ele resumiu a dois. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar sua esposa, você vai amar quem é sua esposa, é seu próximo, aqui no verso 25, no verso 25, olha o que a palavra maravilhosa que tem no verso 25, mas maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, esse verso está dizendo que o, amido, que o marido, ele deve proteger a esposa, até com a vida dele se for possível,
1: isso não não se, tirar isso, a vida dele É bom a gente né? lembrar que isso não diz respeito só a, 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 aos cristãos né? Sim. Você tem que amar sua mulher independente da sua religião, amigo né? Porque quando você se junta para estar com ela Para formar aquele casal, aquele relacionamento A própria Bíblia diz que você passa a ser uma só carne com ela Então se você machuca sua esposa você está machucando você também. Já imaginou você um ter só. uma filha e você
0: ver sua filha passar por isso? Já imaginou? Muita, muitas, é, muitas das pessoas dão um conselho errado, mas eles não querem que a filha dele passe. E não, aí, não faz isso, não faz aquilo. Mas se fosse com a tua filha?
2: Aí a gente entra numa situação bem delicada. Porque as, as crianças que crescem em lares violentos... Hum têm grande propensão a se tornarem vítimas de violência quando crescem, quando casam. E meninos que crescem lar violento tornam-se agressores. É, eles, são potenciais eles
1: agressores. tentam refazer tudo que eles viram no lar. Isso.
2: né? Porque a menina. E vai estereotipar, né? Aí, imagina, quando o seu namorado, no início do seu relacionamento ali, começa a ter práticas abusivas. Ela não vê aquilo como errado, porque ela pensa, o meu pai fazia com a minha mãe e ela aceitava. Ela dizia que a gente tem que suportar, que aquilo ia passar, que o amor ia superar tudo
0: aquilo. Aí a, a ocorrência aí que vocês atenderam ficou 35 anos apanhando, não Sim. foi morta porque Deus não permitiu.
2: Porque Deus não permitiu. Mas foi toda
0: mutilada. Foi
2: mas hoje ela, ela vive sem ele, mas é óbvio que ela tem sequelas psicológicas grandes. Irreversíveis, né Sim, porque não tem como, foram 35 anos de violência. E, recentemente, no dia 6 de maio, teve um caso, que foi, inclusive, noticiado pela mídia, de uma moça que namorou um rapaz durante três meses e, quando ela terminou o relacionamento, ele foi até a casa da mãe dela, a mãe dela só tinha visto ele uma vez, essa era a segunda... E ele foi lá dizer que queria voltar para fulana, que não sabia o que tinha acontecido, que estava com fome. Aí ela serviu ele um café que ainda tinha lá. E ela virou de costas para ele e ele quase matou a senhora. Com muitas pauladas, ela ficou com muitos cortes na cabeça, lutou com ela. Eu assisti
0: ele... essa ocorrência pela... Ele
2: colocou as mãos na boca dela, tentando rasgar, tentou colocar algum, um pedaço de pau na boca dela, tentou furá-la com a com a faca, e aí ela falando para mim, que ela dizia, meu Deus, me ajuda, Deus, tu, é tu comigo, e ela disse que a, é, quebrou a faca na mão dele, ela não tem força para isso, gente,
1: Não, só. Deus. ela não tem
2: força para quebrar uma faca, lutar com ela, já uma senhora de idade, ele, um rapaz com menos de 40 anos, ele com a faca, não foi ela que quebrou a faca, eu tenho certeza absoluta disso, pastor, com certeza. então, é, e ele dizia, tu não vai morrer, desgraçada, tu, tu, tu não quer morrer, tu vai morrer agora, e ela ficou lutando, lutando com ele, e até que ele ainda pegou e foi embora da casa dela e ela sobreviveu. E o que, que eu quero dizer com isso? Depois, eu conversando com a filha dela, ela disse, não, desde o começo do relacionamento, para mim, três meses ainda é começo, né mas ela disse, uhum. desde o começo do relacionamento, ele tinha muito ciúme de mim, ele não, ele reclamava das minhas roupas, ele não queria mais que eu usasse batom, usasse maquiagem, ele me ligava, e o tempo todo, quando eu dizia que eu estava no trabalho, ou que eu estava na minha irmã, ele dizia que eu estava mentindo, ele era muito possessivo. E quando eu tentei terminar, ele disse que ele ia se matar e a culpa ia ser minha. E eu ia carregar essa culpa para o resto da minha vida. E eu fiquei com muito medo, porque uma vez ele botou um cinto e puxou e começou a se asfixiar. E eu pensei que ele ia morrer e eu não queria ficar com essa culpa. E ficou nesse relacionamento durante três meses, porque ele manipulava ela dessa chantage, forma. Né? Chantageando. Ele sabia o que ele estava fazendo. E quando ela resolveu colocar um fim, ele foi e tentou matar a mãe dela para que ela sentisse para o resto da vida então busquem saber quem são as pessoas com quem vocês se envolvem hoje é fácil
0: né as pessoas publicam tudo nas redes sociais tudo é possível tá na conhecer rede social. de qualquer pessoa
2: e ele passou uma mensagem para ela assim no dia que ele fez isso com a mãe dela de hoje para amanhã você vai ter uma notícia é, bombástica
0: premeditado
2: premeditou e aí eu perguntei dela assim pastor, e como era o relacionamento dele com a mãe dele? Porque são perguntas que a gente faz para a gente ir conhecendo o perfil, fazer o perfil, né? A gente monta sempre esse perfil. Ah, ele não tinha bom relacionamento com a mãe dele não. Mas comigo ele era carinhoso. Desconfia de quem não tem bom relacionamento com a mãe, com a própria é. família. Se ele não protege, o homem que não, se não protege um com a com sua gerou, mãe... tem quem gerou, que
0: cuidou dele, faz comida para ele, que cuidou dele.
2: que não dele. protege a sua mãe, que não protege a sua irmã, que não dá valor à sua família, não vai ser a você que ele vai dar valor. A gente conhece muito a pessoa, sabendo como ela é dentro da casa dela, com os pais dela, homens e mulheres.
1: Agora tenente, uma, uma, deixa uma eu per... só tentar é, ver aqui, ver se a tenente pode nos dar uma informação. A senhora disse que quando a mulher acha que já tá, voltou ao normal o seu relacionamento, ela conversou com ele, né? Não, já está tudo bem, agora vamos voltar, vamos dar uma nova chance para o nosso relacionamento. Isso. Qual é o acompanhamento que é feito depois dessa volta, que ela vai até você e diz, não, eu quero retirar a queixa, eu quero dizer que eu vou voltar com ele que a gente vai dar uma nova chance agora para o nosso relacionamento, a gente quer saber, eu acho que muita gente quer saber também, se há um acompanhamento depois dessa volta desse casal, para saber se realmente ele está cumprindo com aquilo que ele disse para ela que ia fazer, que ia mudar, que ia ser um novo homem, né, um novo marido, um novo pai, ia mudar tudo, será que... Tem um acompanhamento para saber se está tá indo bem mesmo?
2: Bom, o que, que acontece? Ela fala que não é mais do interesse dela o acompanhamento. Sim. Então, ela abre mão desse acompanhamento. Porque de que forma que nós podemos resguardar a integridade dela? É mantendo ele longe dela. a Se né? eles estão morando já debaixo do mesmo teto, reataram um o relacionamento, a gente não tem como garantir a integridade dela. Então, não faz sentido a gente acompanhar. O que a gente deixa muito claro é, se você precisar... Não existe em ligar. Que nós voltaremos a atender na mesma hora. Mas ficar acompanhando, fazendo aquela visita, a gente não vai mais. sei Porque aí já não, não tem mais medida protetiva. Aí vem
0: um papel da igreja, pastor. E eu vejo isso aqui. Sim. a papel da igreja ela é muito importante, porque a igreja ela trabalha lá com as reuniões de casais, com as reuniões de família. E esses assuntos são debatidos do relacionamento, do relacionamento... E isso é importante, eu vejo isso lá na, na igreja do pastor Paulo, a preocupação que se tem com os casais, de reunir os casais, de debater um tema. E o papel da igreja nesse momento, ele é muito importante. Na orientação, no amparo, de identificar ali. aquele meu Irmão, meu irmão e minha irmã, esse é o momento de eu grudar aqui. Ó. A, minha, a irmã sumiu da igreja, não veio mais. O que está acontecendo com ela? Aquela preocupação. É a busca Sim. daquela ovelha que foi dispersa.
1: Mas, assim, também tem o caso né, daquelas pessoas que voltam, né, reatam novamente o seu relacionamento, e eles dizem para nós, tá para os pastores, que está tudo bem. Não, está tudo legal, está tudo bem. Então, se eles não falarem, nós não temos como ajudá-los. Eu acho assim, vai reatar o relacionamento, se vocês querem dar uma nova chance, eu acho que tem que ter um acompanhamento... Psicológico, é é, é, psicológico é. né? Nesse pra caso... Ver, pelo menos de um ano, para ver se realmente o camarada mudou. né Com a polícia não tem mais, porque a legislação penal não
0: permite mais, né? Não, o não, acompanhamento
1: tem que ser psicológico. Exatamente. Na casa a gente pode até... Um a igreja pastor, pode entrar, até entrar nessa, nessa área e ajudar. E tem o um pastor José
0: Gonçalves, só conhece o pastor Moreno, da bandeirante, tem um programa. Ele tem um trabalho, eu pesquisando, encontrei, tem um trabalho bonito. Ele tem uma clínica para recuperar casamentos. Igual muito de boa. dependente químico, tu vai lá em São Paulo, se hospeda lá, e ele com o objetivo de restabelecer, de restaurar o casamento, e fica internado lá, o casal. Perfeito, fazendo a terapia, o tratamento. Agora eu tenho uma pergunta boa também, Dani. Né? O homem apanha
2: de mulher? Sim. Gente, eu sou muito questionada com relação a isso. Ah, Tenente, tem a Lei Maria da Penha, a gente quer a Lei José da Penha. Porque a mulher também agride, a mulher quebra o celular do marido, a mulher quebra o carro... A mulher quer bisbilhotar tudo, quer saber quem é a fulana, a ciclana. Então, o que, que acontece? Por que, que veio a Lei Maria da Penha? A gente conhece a história lá da, da, da farmacêutica lá, da Maria da Penha, que Eu deu origem à que... Lei Maria da Penha, e ela lutou muito para que essa lei entrasse em vigor. Mas a gente pouco tem registro de homem, registro de boletim de ocorrência mesmo de um homem que diz assim, ah, eu fui ameaçado pela minha mulher, ela ameaçou que vai me agredir, ela, me bateu. ela ameaçou que vai me matar, ou ela me bateu, deu três tapas na cara, o homem ele não faz. O mundo ainda é
0: machista, tem vergonha, né?
2: Ela rasgou a minha roupa toda, ela vai no meu trabalho e faz escândalo, o homem não vai porque ele diz que é uma vergonha para ele, até porque não se compara o homem que me der um tapa na cara e eu, eu não digo eu, né, eu tenho já um porte um pouco maior, mas, enfim, a força física de uma mulher com a força física de um homem. Ele não vai sentir um tapa que eu der nele. Sim. Mas não deixa de ser uma ameaça, não deixa de ser uma agressão, não deixa de deixar esse homem transtornado psicologicamente, mas eles não procuram ajuda. Não tem lei José da Penha, mas o Código Penal está aí, é para todos e Lesão para corporal, todas. Lesão corporal. corporal, injúria, calúnia, difamação, ameaça. E, no caso, ele
1: tem que procurar, de vac...
2: procurar... qual delegacia? Tem 30 DIPs. Ah, todos ele pode, os, todos DIP. os DIPs, ele pode ser atendido uhum. E chegar lá e fazer o registro dessa mulher que está fazendo isso com ele é importante, porque nós não fechamos os nossos olhos para isso. Nós sabemos sim. que tem mulheres que praticam todos esses delitos, mas os homens precisam denunciar e frear, sim, essas mulheres. Mas o que,
0: que acontece? Estudando um pouco do contexto, da, da origem, por que tudo isso aconteceu, e eu fui pesquisar um pouquinho da Maria da Penha, então, por que, que hoje a mulher tem uma lei específica para cuidar dela? Porque lá, a Maria da Penha, ela levou tiro de 12 nas costas, e os processos dela caducaram na justiça brasileira, ela teve que entrar na corte internacional e o Brasil foi condenado.
2: Isso, a lei Maria da Penha não veio, ninguém teve a brilhante ideia de ah vamos fazer uma lei para proteger as mulheres, não foi Sim. isso, ela foi uma pena para o Brasil. Vocês ou vocês fazem ou vocês serão sancionados pelas leis internacionais. E aí criaram a Lei Maria da Penha, que é uma das três melhores do mundo. Mas ainda é considerada uma lei bebê, porque ela é de 2016, 2006, então ele é muito jovem, anos, muito né? nova. Muitas mulheres ainda não é têm conhecimento do que, o que tem lá, por exemplo, os cinco tipos de violência que nós falamos aqui, psicológica, patrimonial, moral, sexual e física. A gente precisa trazer isso para dentro da igreja, para dentro das escolas, para dentro do nosso lar, conversar sobre isso, no nosso almoço de família, na nossa reunião lá da pizzaria, com os colegas e as colegas da igreja, da escola, Não pode perder a oportunidade que tiver. Não, né? de conversar sobre isso. Sim. De falar que a gente não precisa ter vergonha, que a gente não vai julgar, a gente precisa se ajudar. Se aquela colega está de comportamento diferente, a gente conhece ela. Eu, por exemplo, o Olímpio me conhece. Se deixar eu falar, eu falo um dia inteiro sem parar. Aí eu mudo o meu comportamento, eu já não estou mais tão falante, eu já não estou falando alto, já não estou gesticulando. O que está que acontecendo com ela? Ela não é assim. Não quer sair de casa? Isso. Não atende Pergunto. mais as ligações? Às vezes eu não quero falar, mas se eu ver que o meu amigo, que o meu pastor, que o meu irmão da igreja me procurou e falou, eu estou percebendo se que você se está diferente. ela se sentir segura para falar, Isso.
1: né? ela fala. né?
2: Conversa comigo, eu não vou, porque às vezes a amiga sabe. A amiga percebe que é aquele relacionamento que é abusivo. Uhum. Mas não quer se meter num relacionamento. Mas a gente pode aconselhar. E se a gente começar a conversar sobre isso, desde criança, eles mudam. Lá em casa eu tenho duas crianças. Eu tenho a minha filha de seis anos e eu tenho meu sobrinho de três. E quando ele quer bater nela, ela diz, Ei, você não pode bater em mim, não. A minha mãe vai prender você. Então, ela é da Maria da Penha. E o meu irmão já faz o seguinte, Ei, cara... Homem não bate mulher não. Tu é menor, mas tu tem que cuidar da tua prima. Tu tem que proteger porque ela é menina. Hum. Homem cuida de mulher. Homem não bate mulher. E eu digo para ela o que? Não faça isso com seu primo. Respeite seu primo.
0: São então, as ações preventivas, isso, né? Nós estamos colhendo agora para que nós tenhamos jovens no futuro, jovens prudentes.
2: Vamos fazer o resgate de valores, foi isso que nós perdemos Sim. no decorrer do tempo. O resgate do valor da família, do valor da religião, do valor de pessoa, do amor ao próximo. O que, o que está nos faltando é amor.
1: Verdade. É, é
2: foi o que Jesus veio
0: nos ensinar, né? É
2: transbordar
1: amor. Eu acho que esse é o um assunto que deve ser debatido entre a família, né? Para que seja bem esclarecido, né? Desde, desde a adolescência ou até da infância, falando sobre isso para que, ao crescer, eles possam ter conhecimento de causa né? e, no isso. momento certo, poder agir.
0: Eu conversando com, com o pastor... É só, nós estamos estourando o tempo, mas o, tempo, o tema é importante. Nós vamos já concluir conversando com o pastor Antônio Rocha, ele falando de valores. Né? Ele falou, o que está faltando hoje? O que, que, qual foi o valor que foi perdido? Eu vou casar com a Adriane. Aí o pai dela vai chegar comigo é minha filha, eu tratei ela assim, ela tem, tu está levando ela, Correto. eu nunca toquei nela, está faltando aquele papel de pai, eu vou te entregar a minha filha, mas tu tem que tratar ela assim, assumir o compromisso de tratar ela bem, de amar, de cuidar, hoje não, hoje não tem mais essa, o pai levar, não tem mais essa conversa, se junto, vão embora, ninguém né? nem pede São os valores namoro, né? não tem um namoro, não tem um o noivado, namoro. e para a gente concluir, eu tenho uma pergunta para o pastor, e tenho mais uma pergunta para Adriane. Para a gente concluir, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês compartilhem, para que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas, e nós possamos acabar com, essa, com a violência, com o desrespeito às mulheres, até porque nós temos mães e temos irmãs. Pastor Elias, vou jogar uma batata na sua mão. O uhum. senhor, como líder, como pai, como sogro, eu lhe pergunto Como um líder Deve orientar Quem já sofreu agressão
1: Como que um líder deve orientar No caso o pastor, né Olha O nosso O nosso pensamento em relação a isso É um pensamento muito claro Se a, a pessoa A nossa irmã Vem até nós Dizendo, olha, eu estou sendo agredida, eu estou sofrendo abuso de alguma forma. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar esse homem e chamar os dois. E se isso continuar, eu vou dizer para ela, né? Visita a Adriane,
0: PGL, leve lá Eu, a eu vou dizer
1: para ela claramente para que ela possa denunciá-lo. Não vou aceitar que isso fique de qualquer forma, nós não vamos passar a mão por cima de agressão, porque eu já vi muitos pastores até dizer, não, vamos orar, vem aqui no meu gabinete, vamos orar, vamos fazer 30 dias de oração, vamos fazer mais 30, a vamos mulher fazer apoiando. um ano, vamos fazer dois anos, a gente, a, que apoiando, Deus, né? a gente crê que Deus muda as situações, Sim. mas a gente sabe também que existem momentos que a gente deve agir, na forma da lei, né? então se a lei diz, que se o camarada não muda, ele deve ser denunciado. Deve ser afastado dela. Eu acho que ele deve ser denunciado também, né? Amém, pastor. Porque como eu vou ficar depois? Como vai ficar a minha consciência? Isso é um pensamento responsável. Exatamente. Né? De eu, de, de eu de dizer para aquele camarada, para aquela, aquela, aquela irmã, para aquela mulher que vem até mim. Não, ore, 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 ore. E depois aquele, aquele louco mata essa mulher. Como vai ficar a minha consciência? Como eu vou poder dizer para a igreja que a minha atitude foi só dizer, não, você tem que orar, você tem que orar. Não, você tem que orar, mas você tem que agir também. Então, se não mudou, depois da conversa que nós tivemos, se não mudou aquela situação, denuncie, irmã. Denuncie e conte comigo, que eu vou com você lá.
0: Amém. É, sabe as palavras, pastor. Eu só sabe que eu lhe admiro, porque eu só tenho um pensamento diferenciado, né? você não tem aquele pensamento do passado lá, nós devemos evoluir, nós é observado isso aqui dentro, a evolução, nós não podemos ficar presos a fatos passados, é, nós estamos em pleno século XXI, isso é o, um assunto muito delicado, que nós não, pode, não, não podemos deixar passar em branco. É, nós temos duas perguntas aqui, Aí eu vou lhe fazer as perguntas, aí você faça suas considerações finais, aquele aconselhamento que você possa dar para a mulher. Tá. Você como mulher, você como mãe, você como filha. A irmã está perguntando. A pessoa está separada, mas por conta dos filhos. Ela já respondeu isso, mas a senhora pode continuar. Precisa manter contato, mas o homem acha que ainda merece satisfação do que ela faz. Como ela deve agir? Nesse caso aqui, até a questão da pensão. Ele está separado e quer, ele quer dizer até com que dinheiro que ela deve gastar, de que forma ela deve gastar. A outra pergunta é pressionar a mulher até ela fazer o que ela quer. É agressão psicológica?
1: Até Bom, o que, fazer o que, fazer ele, ele, o
2: que, quer. que ele quer. quer né? Então, hum. é, se essa a primeira questão aí, sobre precisar manter o contato é, em virtude dos filhos. Se ela tiver medida protetiva, ela não precisa manter contato com ele em virtude dos filhos. Tem que aí ter um, uma terceira pessoa para mediar esse, esse assunto. Se não tem medida protetiva e precisa manter o contato, o que, é que eu aconselho? impor limites, você não deve mais satisfação, como ela está dizendo aí, quer que dê satisfação de todos, não. O assunto que vocês terão em comum para o resto da vida é a educação dos filhos. E se o que ele está fazendo não está relacionado aos filhos, você não deve satisfação e pode, sim, fazer registro de boletim de ocorrência e, se for o caso, até solicitar medida protetiva. Fora isso, é acionar a justiça para a questão de pensão, ver a questão também de guarda dos filhos, que se não, se não for uma boa companhia, porque nem todo pai pode conviver com seus filhos, porque não sim. tem condição disso. Então, tira-se essa guarda compartilhada e vai para a guarda unilateral. Mas isso quem decide é a justiça. E a, a segunda pergunta de... Pressionar,
0: pressionar a mulher até fazer, veio até sim, fazer o que ele
2: quer. É é violência psicológica. A violência psicológica ela é de ação condicionada. Então, precisa de representação da vítima. São vários os tipos de, de agressão psicológica, várias coisas que eles fazem com a mulher. E se você está em um relacionamento que você é pressionada a fazer, repense esse relacionamento. Porque se eu falo para o meu companheiro que eu não me sinto bem com determinada atitude dele, que eu não gostaria que ele fizesse, e ele continua a fazer, será que é amor? Alguém que faz comigo aquilo que eu digo que é desconfortável para mim? Não é, né? Não, não é. Será não que essa pessoa ser. está dando o valor que eu mereço quando eu já falei que aquilo não me agrada, que é desconfortável e continua me submetendo àquela situação? Não, né? Então já fazendo a, as considerações finais, é, o que eu tenho para falar é que você que sofre ou conhece alguém que sofre violência denuncie. Homens cuidem das suas mulheres. Cuidem da sua esposa, da sua namorada, da sua filha, da sua irmã. Aconselhe, mostre para a criança, desde cedo, como é que ela deve ser tratada, como ela merece ser cuidada e que ela não aceite nada diferente daquilo que ela recebe em casa, que é amor, que é carinho, que é atenção, que é respeito. Mulheres, exijam esse respeito e tratem bem cuidem também dos seus parceiros. Sejam seus irmãos, seja seu marido, seu namorado, cuide. É, o Olímpio leu muito bem aqui, Efésios 5, que é muito claro e é muito lindo, é muito perfeito tudo que está escrito ali, mas nós precisamos ler como um todo e não ler ali é, partes isoladas. Se nós lermos todo, nós teremos uma compreensão adequada do que a Bíblia nos diz. E hoje a gente precisa ter um código de conduta seja ele penal ou civil, muitas vezes porque a gente não leu o que está escrito na Bíblia. Sim. Porque lá já fala sobre todas as nossas condutas. E se nós seguirmos o que está escrito no nosso livro da Bíblia, no nosso livro sagrado, a gente não vai precisar tomar conhecimento da nossa legislação penal. Porque o livro o livro sagrado ele é muito perfeito. Ele traz tudo o que a gente precisa. Fala de valor, fala de casa, fala de família, fala de amizade, fala da igreja... Então, a gente precisa seguir isso. E dizer que a Ronda Maria da Penha está de portas abertas para recebê-los, para que a gente venha mais vezes à igreja, é muito importante. Eu me sinto muito feliz em poder vir à igreja. E a polícia militar faz questão de que a gente participe. Nós queremos justamente essa interação, porque quando a gente previne, a gente não precisa acionar a viatura. Então, nós temos menos ocorrências, nós temos mais viaturas livres para atender outras de, outras demandas, que não sejam essas. E um dia, de repente, eu posso vir aqui e dizer, olha, não tem mais Ronda Maria da Penha. Que Fechou a Ronda Maria da Penha. Por quê? Porque não vai ter mais esse tipo de violência. A gente não vai mais precisar de uma unidade especializada em atendimento de violência doméstica e familiar. porque quê? Esse tipo de violência acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, feito por alguém que a gente ama ou que nos ama, Verdade. que diz que nos ama. Então a gente não quer esse tipo de violência, a gente não precisa disso. Cuidem das suas mulheres, protejam as suas mulheres, eduquem seus filhos para que respeitem as mulheres, eduquem as suas filhas para que respeitem os meninos e que se deem valor suficiente para não aceitar passar por nenhum tipo de violência.
0: Eu quero agradecer de coração aqui minha amiga minha parceira,
2: muitos tenente há
0: é, muitos né? anos tá. é tenente Adriane está no local certo que Deus venha te abençoar Amém. venha abrir todas as portas possíveis de capacitar e de qualificar cada vez mais Amém. porque nós sabemos é que a missão não é fácil a missão ah. é difícil não é fácil é muito difícil que Deus venha acampar os seus anjos em volta de você, em volta de Amém. toda a sua equipe ali da Ronda Maria da Penha, que vocês possam cuidar e livrar todas as nossas mulheres, todas as nossas irmãs dessa violência. Amém. Pastor, você tem algo que queira contribuir? Tenho, eu quero
1: também agradecer, em nome da Nova Aliança Church, né, a presença da Tenente Adriane, que nos abrilhantou com todas essas informações, eu tenho certeza que você que estava aí aprendeu muito, né? Você recebeu muitas informações a respeito disso. E, com certeza, a gente vai ter um número aí para que depois você quiser tirar alguma dúvida, né? A, a, a Tenente Adriane, com certeza, vai deixar um número aí para que você possa depois obter mais informações. Mas, desde já, muito obrigado, Tenente. Que Deus te abençoe e que a gente possa ver realmente isso que a senhora falou acontecer, né? a gente não precisar mais de ouvir tantos casos né, e ser acionada tantas é, ocorrências é, a nível da Ronda da, da Maria da Penha. Mas, parabenizar a nossa PM, né, a nossa Polícia Militar do Estado do Amazonas, na pessoa do seu comandante, e agradecer também o nosso governador Wilson Lima, que dá todo esse apoio para que esse trabalho seja feito. Então, é muito importante nós sabemos que a PM não está ali só para prender, né? não só para é, é, coibir violência, mas para prevenção de, de violência também, que é muito importante. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês.
0: Amém. É, antes de eu encerrar, eu quero mandar um abraço para o pastor Paulo Maff, da Igreja Nova Aliança, a todos os irmãos, Pai de Cristo, meus irmãos. Ministério
1: Nova, Nova Canaã, né?
0: Oh, perdão, Nova Canaã, perdão, Nova Canaã, os irmãos. aos irmãos do Nova Aliança também, logo nós estaremos aqui, jogando Sim. aquele futebol aí, que a última vez me enganharam aí, mas eu não vou deixar passar a próxima não. Um Estamos abraço, de treinar, mas não treinar. Um abraço a todo um mundo, abraço, a todos. Um abraço, pastor
1: Paulo, Deus te abençoe. Eu queria
0: convidar aqui o pastor Antônio Rocha, que ele vai passar alguns informes, antes de a gente fechar a live.
1: Aí a gente encerra é orando, né? A gente
3: é
0: orando.
1: Pedindo ao Senhor que guarde esse povo.
3: E é bom orar. É bom. e está no meio desse povo aqui de Deus não tem coisa melhor mas para você que nos assiste agora como sempre falamos somos nós com você e você conosco e todos juntos em Cristo Jesus Amém deixa eu te dar um aviso esse quadro nos passos do mestre é um quadro que nós estamos ampliando as entrevistas a querida tenente aqui Até falou aí. sobre pensão alimentícia nós já nós já tem um quadro já temos um Defensor público que já está programado para participar e tratar tá destes assuntos: e... pensão alimentícia, guarda, divórcio, toda essa situação. Então, já tem, como diz aí o, o ditado, né? Já tem uma bala na agulha, né? Isso. Já está preparado. Também uma situação muito comum na nossa sociedade é o quanto os nossos deficientes sofrem dentro da sociedade. Verdade. Calçada, rampa, estacionamento, consciência. É, humana em relação aos direitos do deficiente, e nós já temos um deficiente que sofre com isso também, já preparado também para participar dessa entrevista. Nós temos uma criança de seis anos de idade que também vai participar de uma outra entrevista. Que ele vai falar sobre vida, sobre estudo, sobre conhecimento, vai trazer assim uma lição maravilhosa para nós. Temos um policial também, Não. um delegado de polícia que já estamos programando, ele também vir dar informações necessárias para a sociedade. E outra, todos cristãos. Tratando-os de acordo com a palavra de Deus Não perca os quadros São todas as terças-feiras, às 19 horas E de repente, já que nós estamos aqui na nova aliança Quem sabe a gente não faz uma aliança nesses programas é. Nessas entrevistas Amém. Então, é uma honra estar com você Estar com esse pessoal aqui Obrigado, Eu aí dentro da sua Rosa. casa Você aqui junto conosco nesse altar Nesse lugar santo aqui que a presença de Deus é real que Deus te abençoe grandemente, guarde a tua família, encha-se do Espírito Santo a cada momento, a cada dia, e vou te dizer, você que assiste, que ainda não aceitou Jesus, vou te dar duas dicas, se você mora ali para o lado da barreira, tem a Igreja Ministério Internacional Nova Canaã, pastor Paulo, Paulo César, e se você mora aqui na Cidade Nova, vou, vou te apresentar uma pessoa espetacular, um homem de Deus, É Elias Timóteo, meu amigo, meu irmão, aqui na Igreja Nova Aliança, quer aceitar Jesus? Se junte a nós, juntos, nele somos bem mais fortes. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Eu quero
0: agradecer a participação e a presença de todos que estiveram até esse momento. Nós sabemos que nós passamos do tempo, quase uma hora e meia, um tema de fundamental importância. Mas eu peço novamente, eu vou insistir, para que vocês compartilhem o o vídeo, a a live no Facebook de vocês, para que mais pessoas venham ser, ser alcançadas. E essa informação que veio trazida que é... de muito importante, importantíssimo para as nossas vidas hoje possa alcançar mais pessoas e sim pastor assim nós possamos desmistificar o tema que nós eu acredito que nós possamos ter tirado, ter quebrado paradigmas, ter tirado dúvidas e que Deus abençoe cada um de vocês pastor vamos orar é com eu o senhor quero
1: agradecer a presença do meu amigo pastor Antônio Rocha né de muitos anos Deus te abençoe vamos orar você que está na sua casa você que ouviu essa live esse momento especial aqui, vamos orar então, para que o Senhor possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, que tivemos aqui, de estar trazendo este esclarecimento ao povo, Senhor, te louvamos pela vida da trinente Adriane, que o Senhor possa continuar guardando, Senhor, cuidando dela e da sua família, e abençoando Senhor, esse projeto, a qual ela está enganjada, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este lar, Senhor, para que haja comunhão, para que haja diálogo, que haja paz, Senhor, e que a Tua bênção possa alcançar esse lar, Senhor, em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, em meio a tantos problemas, Senhor, que o Senhor possa ser o centro desse lar, e que essa família, que esse homem e essa mulher possam se entender, Senhor, e colocar suas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar, e guardar e abençoar. Em nome de Jesus, nós te louvamos. E te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido.